0: Nosso povo está rezando
1: de mãos dadas por... Bem-vindo, bem-vinda você que acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do terceiro domingo de Páscoa. Esse tempo bonito que nós temos reservado para a oração, para recordar que Cristo ressuscitado continua no meio de nós. É assim que queremos nos preparar para escutar as leituras deste domingo, invocando o Espírito Santo de Deus.
0: Vem iluminar, vem inspirar o pensamento, ó oh, vem Espírito.
1: A primeira leitura deste domingo, terceiro domingo de Páscoa, é tirada do livro de Atos dos Apóstolos e diz assim No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os onze apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo Homens de Israel, ouvi estas palavras Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós Com milagres, prodígios e sinais Que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz Davi a seu respeito, O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento Que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono Viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo Dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos Nem a sua carne conheceu a corrupção Foi este Jesus que Deus ressuscitou E disso todos nós somos testemunhas tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo que ele derramou como vedes e ouvis. Esse discurso de Pedro acontece logo depois do evento de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e em oração experimentaram a força do alto, essa força espiritual que os moveu a sair e a proclamar a Boa Nova. E essa é a primeira palavra de Boa Nova que Pedro proclama. É aquilo que nós chamamos de anúncio do querigma, é né? o primeiro anúncio, o anúncio desta graça, a graça da salvação, a graça da redenção. Por isso que ele vai citar Davi, porque afinal a tradição sempre reconheceu que o Messias viria como um filho de Davi, ele era de linhagem real. O Messias, aquele que é ungido, assim como um rei é ungido, é aquele que vinha para governar o povo. E a gente descobre pelo Evangelho que o tipo de governo que Jesus veio trazer não era aquele que muitos da sua época quem sabe esperavam é um governo muito mais profundo porque está disposto a não apenas governar quem sabe um território pequeno, aquele de Israel, mas o mundo inteiro portanto ele é o um Messias que veio para salvar o mundo inteiro de todas as suas dificuldades de assumir que a guerra não leva a coisa alguma que sua paz pode gerar de fato fraternidade, que é preciso lutar contra as desigualdades e injustiças que impedem a fraternidade e foi esse o governo que Jesus veio nos oferecer, o governo que ultrapassa qualquer limite geográfico. É o governo, portanto, daquele que diz, eu sou o senhor da história, um dia tudo há de ser resgatado, colocado nas mãos de Deus. É por isso que, então, Pedro cita algo que é a passagem de um salmo, que é atribuído pela tradição também a Davi. E ele diz, olha, Davi morreu, então esse salmo não pode ser atribuído a ele, senão aquele seu descendente que Deus haveria de enviar, e este descendente de Davi é Jesus Cristo. Aquele que vistes crucificado está ressuscitado e nós damos testemunho disso. É o primeiro testemunho de Pedro que nessa passagem de Atos 2 vai se seguir o convite de conversão, né, de mudança de vida, porque afinal o ressuscitado veio para nos ensinar isso, que é preciso mudar de vida, viver de uma maneira que seja mais coerente com esse nosso conhecimento novo, que é, somos filhos de um mesmo Deus, o Pai, o Pai de todos, somos irmãos, esse novo conhecimento de vida nova é um conhecimento que nos irmana, é assim então que a gente, escutando também o Salmo, decide por este caminho, um caminho de vida um caminho de vida que ultrapassa, quem sabe, nossas limitações humanas, que é aquela de pensar a vida apenas como a própria vida. E aí a gente descobre que a vida ela tem um V maiúsculo. Essa vida é grande, essa vida é a vida do ressuscitado, é a vida de todos. E o texto do Salmo vai nos dizer isso, Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me o caminho da vida aquilo que Jesus faz foi isso, mostrou o caminho da vida o caminho do ressuscitado e o texto do salmo vai sim cantar esta alegria né por isso o meu coração se alegra, a minha alma exulta e até meu corpo descansa tranquilo vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção é o trecho citado por Pedro que a gente encontra e é exatamente o Pedro aquele que escreve a carta que será lida na segunda leitura que diz caríssimos, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa por ele acreditais em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus vejam como essa passagem de São Pedro é uma passagem que incute esperança a partir daquilo que ele compreende ser a consequência principal da ressurreição Cristo nos revelou a Deus como um pai, portanto se invocais a Deus como pai, aquele que não faz acepção de pessoas durante este tempo de exílio vivei com temor, isto é levar em conta que somos irmãos afinal é isso que nos dá a esperança de um dia fazermos parte desta família de Deus porque Cristo quando morre enquanto filho de Deus nos torna seus irmãos adotivos, né? nos adota como irmãos nos traz para junto do pai esse é o sentido da ressurreição o sentido da nossa fé algo difícil, impossível até, talvez, em, em tantas circunstâncias, mas é aquela história, não é? Não é por causa daquilo que outros não são capazes de compreender da vida que eu vou ignorar aquilo que Deus já me revelou, que eu sou chamado a viver como irmão. Portanto, eu faço a minha parte, busco ser irmão, não é? busco perdoar antes de condenar, escutar antes, quem sabe, de fechar a porta ao irmão que tantas vezes pode apenas ter compreendido mal. Ter compreendido mal o sentido da vida. Assim a gente quer agora fazer com que o nosso coração se prepare para escutar o que Jesus nos fala no seu Evangelho. Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Dois dos discípulos de Emaús iam a caminho de um povoado chamado Emaús, que ficava a sessenta estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes, «Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?» Pararam entristecidos e um deles, chamado Cléofas, respondeu Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias E ele perguntou o que foi? Responderam-lhe O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel Mas afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram Foram de madrugada ao sepulcro Não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que eles tinham aparecido uns anjos E anunciar que ele estava vivo Mas a ele não o viram Então Jesus disse-lhes Homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que dizia respeito ao Messias. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para adiante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo, Fica conosco, Senhor, porque o dia está a terminar. E vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. Enquanto se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou lhe Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro. Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os onze, os que estavam com ele, que diziam, na verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão e eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Esse evangelho de Lucas, capítulo 24, que conta a história desses discípulos de Amaús que encontram-se com Jesus pelo caminho, sem reconhecerem, é fantástico. É uma das mais bonitas narrativas da ressurreição de Jesus, porque nos mostra algo que nós também realizamos no nosso dia a dia, na nossa vida hoje. E talvez seja essa a intenção de Lucas, mostrar que Jesus, embora ressuscitado, embora não faça parte mais do plano em que nós estamos... Ele continua caminhando conosco, mesmo quando nós não o reconhecemos. E tantas vezes caminha conosco como um desconhecido, que vez por outra aquece o nosso coração por causa de uma palavra, por causa de uma presença amiga, que nos faz reconhecer, conhecer melhor aquilo que se passa dentro de nós. O coração não ardia enquanto a gente não o escutava. E essa é a experiência do coração arder enquanto escutamos Jesus que tantas vezes marcou a experiência dos discípulos e dos discípulos, dos discípulos daqueles que nunca conheceram Jesus, mas escutavam a sua palavra e escutavam a explicação das suas palavras e foram percebendo que aquele homem que viveu tantos anos atrás, de fato, corresponde às expectativas humanas mais profundas de vida, de fraternidade, de amor, de paz, e é isso que nós todos somos convidados não é a viver nesse tempo de Páscoa a recuperar dentro de nós a esperança recuperar o verbo esperançar não é que significa que não apenas esperamos por algo que vai acontecer mas conservamos uma esperança enquanto esperamos não é? é aquela vontade de permitir que o nosso coração acredite mesmo quando não parece ser provável que vai acontecer o que nós desejamos porque é tão bom é tão bom que a paz pudesse se reinar na nossa família, nos nossos amigos, na nossa cidade, no mundo inteiro. É tão bom sonhar que um dia sejamos mais justos, mais fraternos, mais cordiais uns com os outros, mais gentis, mais capazes de perdoar. É tão bom sonhar com isso. E é tão bom não perder a esperança de que podemos sim construir, nem que seja num ambiente micro das nossas relações mais próximas, algo parecido com esse projeto de Deus. E quem sabe a gente pode, por contágio, contaminar outras pessoas a viverem da mesma forma, a buscar em Jesus, a sua esperança, o seu estímulo, o seu encorajamento para viver como ele viveu, que a razão maior da nossa vida que é encontrar na ressurreição uma esperança possa ser alimentada dentro de nós por esse dom do Espírito que nos veio em Pentecostes e que se renova dia a dia em cada um de nós. Abençoai, Senhor, mais uma vez a nossa vida, ajuda-nos a viver conforme Jesus, envia-nos o Espírito, dai que o nosso coração tenha este grito, envia-nos, Senhor, o teu Espírito, enquanto esperamos na liturgia a renovação deste dom, que todos nós já recebemos no batismo, recebemos a cada vez que nos colocamos em oração, a cada vez que agimos conforme o Pai nos convida, a cada vez que somos misericordiosos e bons é o Espírito que nos anima de dentro, a agir conforme a vontade de Deus Envia-nos este Espírito, Senhor Para que possamos construir No pequeno e no dia a dia Aquilo que é o projeto maior de nossa vida Abençoa-nos hoje e sempre Pai, Filho e Espírito Santo Amém
0: Quem podia imaginar Que aquela cruz era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo que se passou E jamais esperavam encontrar o Senhor a caminhar falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam Senhor fica conosco é tarde o dia declina quase sem Esperança partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão E Jerusalém A alegria. Voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou, aconteceu. Sem mesmo esperar. Ele apareceu. Em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia deitar. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, se abriram os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do Já não chore Jerusalém
1: A concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia ir à Terra Santa Conhecer os lugares por onde Jesus passou na Galiléia em Jerusalém Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, prof. Carlos André prof.carlosandréleandro. Espero por vocês. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.